0: Új sorozatomnak az első interjú alanya Hanti Vilmos volt, és a riport még nem is került adásba, amikor Vilmos föltette a kérdést nekem, mi lenne, hogy a következő alany én lennék, és ő kérdezne engem. Kíváncsi ember vagyok, így azt mondtam vágjunk bele. Mit is mondhatnék egy olyan adás elé, amiben a riport alany és a riporter helyet cserélt? Az elkövetkező egy óra egy páros bevetés. Jó kívánok! Ez itt a Látszóté Rádió és a Látszóté Rádióban a Garázsmenet című műsor, és egy fordított helyzetet hoztunk itt mi létre. Az előző adásban én beszélgettem Hanti Vilmossal, és most ő kérdez engem.
1: Kedves Zolt, rögtön adódik a kérdés, hogy, hogy érzed magad egy ilyen helyzetben.
0: Nem az én kis mikrofonom, nem a megszokott környezet. Furcsa. Volt már ilyen egyébként az életedben? Látszóteresek volt, hogy kérdezgettek. Tehát ilyen előfordult, hogy beszélgettünk. Más kérdés, hogyha úgy beszélgetek valakivel, aki egyébként együtt járunk tudott szalonnázni, vagy nem tudom, Igen? és akkor ő így kérdezget. Uh-huh. ez kiderül?
1: Én is zavarba vagyok, mert nagy felelősségnek tartom ugye azt, hogy rádióban elhangozanak szavak, mondatok, gondolatok. Hát igyekszem
0: megfelelni, hogy válogatott interjú alanyaidat? Egy folyamatnak részben a kezdetén vagyunk. Többször beszélgettem már emberekkel, kedvelem ezt a műfajt. Ez, amit most mi elkezdtünk, aminek az első adása veled készült, terveim szerint, vagy terveink mondhatom szerint, ez egy olyan sorozat lenne, ahol a humanista attitűd az, ami a vezérfonal. Tehát, ha elvi deklarációt kérünk, akkor nagyjából ezt tudom mondani. Ami a fő motivum az az, hogy érdeklődéssel tudjak irányába lenni, és ő is nyitott tudjon lenni azokra a kérdésekre, amit fel
1: hogy alakult a te érdeklődésedbe, hogy ide eljutottál? Utána néztem, amit eddig csináltál, azért ez a bizonyos közéletiség témaköreidben nem, nem szerepelt nagyon.
0: Gyerekkoromban már ez nekem egy nagyon érdekes dolog volt. Nem csak az hogy hallgattam, hogy nagyon nagyanyám hallgatta a Kossuth Rádió, mondjuk a Szabó családot, hanem én magam is úgymond tevőlegesen részt akartam ebbe venni. Mit tud csinálni egy gyerek, Fogtam a nővéremnek a szalagos magnóját, fogtam egy szokorrádiót, egy rossz szénmikrofont, és elkezdtem magam, a nagyanyámnak a nappaliában csinálni rádióműsor. Hát ez persze olyan is lett. Aztán utána hosszú-hosszú szünet, hát az ember jár suliba, gondolkodik a világról. Én 80-as években eszméltem vagy szocializálódtam. Azért ez alapkérdés nekem, hogy, hogy van információm arról a rendszerről is, vagy arról az állapotokról is, de tevőlegesen nyilvánvaló abban én nem vettem részt. Hozzájárult ehhez az is, hogy, hogy nagyon sokat költöztünk apám révén, aki az én megfogalmazásom szerint profi katona volt, és ezért ez a sok költözés ez átrendezte a családi viszonyokat. Úgymond gyerekkoromban ilyen minta vagy ilyen irány nem volt. A 20 éves koromról, hogyha visszagondolok, akkor azt tudom mondani, hogy volt egy nagyon nagy váltás az életemben. Az a pillanat, amikor én megismertem Bao Demetert, aki kossudias fotográfus. És volt egy életmű filmje, Vallomások címmel ment ez az életmű film. Én akkor fotóztam, és akkor úgy döntöttem, hogy nekem ez egy fontos dolog, és megpróbálom is megkeresem hát ha tud bármiben segíteni. Ebből kialakult utána egy munkakapcsolat, egy baráti kapcsolat, sőt, hát én úgy szoktam fogalmazni, hogy ő a mesterem, sőt, ennél tovább megyek, azt mondom, hogy az nevelő nevelőapám, mert hogy olyan szerepet tudott, és tud, a mai napig betölteni az életemben, ami, ami az eszmélésben, az eszmélségben is nagyon fontos bázis. Ha közéreti tevékenységre gondolsz, közéreti tevékenységet én magam nem folytattam, sőt most sem folytatok. Az érdeklődés megvan, és hát nyilvánvaló hogy az a helyzet, vagy azok a Az élmények, amik az utóbbi években érnek, befolyásolják a közérzetemet, és hogyha a közérzetemet befolyásolja valami, az hatással van a mindennapi cselekvésre is. Ezekben a mindennapi cselekvésekben szelepként működött nekem a blogolás, és aztán úgy voltam vele, hogy nem biztos, hogy ez elég hatékony, hanem az a fontos, hogy én magam is akár csak egy mikrofonnal tevőlegesen hozzáadjak, hogy megismerhessük egymást, mert szerintem ez a legfontosabb. Az életünk jócskán túlpolitizált, és én nem a napi politikával akarok foglalkozni. Mert a napi politika az jön és megy. Az mulandó. Olyan értékeket keresek, amire aztán föl lehet építeni nemcsak a magam világát akár színesítve, hanem Azoknak a fiataloknak, akik a mi közösségünkben, a látszótérben részt vesznek, esetleg lehet mutatni színeket. Engem ez a része érdekel. A napi politikával nem akarok foglalkozni, a mi oldalunk nem is foglalkozik, sőt kifejezetten haragszom, ha valaki ezt bekapcsolja, mert felesleges indulatokat kelt az emberekben egyrészt. Másrészt pedig én soha nem kérdezem a mi közösségünkben, hogy ki honnan jött, vagy a verünk eltöltött idő után merre megy tovább. Tiszteletbe tartom mindenkinek a véleményét, egészen addig, ameddig ő is tiszteletben tartja az enyémet.
2: Most elmondom, mit vagyok, mid nem neked, vártál, ha magadról szép éneked, énekel, én nem leszek, mi más is lehetnék, csak csönneked. Beszóljó csönd vagyok, csönded vagyok Ha rám így kedved van, maradhatok, Ülhetsz csak tűrve, hogy dal nem dicsér Se jel, se láng, csak csönd, ne égigér S mit vagyok, mit nem neked ha vártál lángot, az nem lehetek Fölében hajolás, hamú vagyok Belőlem csak jövőt jósolhatod Most elmondtam, mit vagyok, mit nem neked Vártál, ha magadról szép énekelt, dicsérő éneket. Én nem leszek, mi más is lehetnék, csak csönd neked.
1: Ennek a műsor folyamnak mert reméljük, hogy ennek nagyon sok állomása lesz a későbbiekben. Az első interjú voltja, mégiscsak az antifasista szövetség elnöke volt, aki ugye tevőlegesen részt vesz azért a napi politizálásban nem, pártpolitizálásban, politizálásban. Tehát egyrészt érdekes, hogy mit nevezünk politikának és mit nem, de hát az, hogy az első vendégedő
0: volt, az mégiscsak jelez valamit. Deklaráltam ezzel azt, hogy mi az az alapvetés, amiből azt gondolom, hogy normálisan gondolkodó ember nem nagyon enged. És ez a humanizmus. Ha visszaemléksz erre a beszélgetésre, nem napi politikáról beszélgettünk, nem pártpolitikáról beszélgettünk, hanem olyan értékekről beszélgettünk, amik egyébként normális demokráciában mindenkinek evidensek, és ideig el kell tudni jutni, hogy evidensé válhassanak. Az embert érik mindenféle impulzusok és élmények, és ezeknek a minősége vagy ezeknek a tendenciája a hatás ellenhatás alapján kivált az emberben egyrészt érdeklődést, másrészt kapaszkodókat keres. Kik azok, akik felmutatják ezeket az értékeket? Milyen emberek, milyen közösségben, és engem ez a kíváncsiság vezérel. Hol találhat az ember ma kapaszkodókat? Ahhoz, hogy ne sűjjedjen el, hogy egyáltalán az irányokkal tisztába lehessen.
1: Uh-huh. Ez a rádió mit nyújt számodra? Mennyien hallgatják? Mi az utóélete, ami soknak, mert nyilván egy internetes adásnál azért más a helyzet, mint hogyha bekapcsoljuk, hogy előadat is.
0: Máshonnan kezdem, és nem kitérő választ akarok adni, csak a fontossági során. Nem az a kérdés, hogy hányan hallgatják. Engem ebben nem ez érdekel. Az érdekel, hogy ez egy másfajta megszólalási forma. Ez egy önismereti út. És én ezt nagyon fontosnak tartom, a mi közösségünk nem csak rádiós, hanem fotós közösség, egy oktatási projekt, egy non-profit szerveződés. Bármilyen tevékenységet folytatunk, önismeret nélkül nem megy az adhatja azt a bázist, amiből utána bármilyen irányba el tudok mozdulni. Az, hogy mennyien hallgatják, egyébként a számot meg tudom neked nagyjából satszolni. Ez esténként egy 10-15 ember, akik be is jelentkeznek, van egy chat szobánk, ahol úgymond lehet közbe beszélgetni, miközben mennek az adások. Ahogy én megítélem, körülbelül ugyanennyi lehet azoknak a száma, akik hallgatják a műsort, de közben vasalmosogat, gyereket nevel, elfoglalja magát mással, tehát passzívan rádiózik. A műsorok egyébként a nap folyamán is ismétlődnek, hát természetesen erről nem nagyon van inform, és felkerülnek az archívumunkba is. Én nem nagyon számolom, hogy egy műsornál hányan kattintanak rá. Ennek más oka is van. Nem mérjük egymáshoz a másikat. Ugye itt a mi van több mint 20 rádiós, aki műsorokat készít, és nem azzal mérem, hogy mennyire hallgatott. Mert lehet, hogy egy olyan gyónás, én így szoktam fogalmazni, olyan gyónás hangzik el, belső monológ, ami nem is biztos, hogy azért fontos, hogy, hogy meghallgassák, hanem azért, hogy kimondhassak. Valamit létrehozok, ha az három emberben visszhangot vert, utána már az ő környezetükben ennek biztos, hogy lesz hatása.
1: A rádiózás mellett azért nagyon sok más területen, amivel foglalkozol, ugye itt tapasztaltam a fotózást is, ezzel a demeter egyébként
0: kezdtél foglalkozni? Hát demeter előtt már volt nekem egy fényképezőgépem, és a munkahelyemen volt fotolabor, és akkor ott előhívtuk, és megnéztük, és nagyon örültünk, hogy egyetem van rajta valami. Ezen a szinten túllépni, igen, a Demeter volt, aki segített, sőt, hát ő volt az, aki nemcsak a fotóban, mint technika segített, hanem a látásmódban, abban, hogy hogyan álljak hozzá magához, ahhoz a szakmához, hogy fotográfia. Te leszel a nekedik az Nem, nem, én ilyenben nem gondolkodom. Vannak gondolatok a fejemben, hogy mit szeretnék megcsinálni. Többféle terület érdekel, rádióinterjút sem gondolom másnak, mint portrézásnak. És a fotóban is a portré az, ami leginkább érdekel és izgat. Kibontani egy személyiséget, megismerni valakit, gesztusaiból fölépíteni, hogy azt hogy tudom visszaadni egy állóképen. Tehát ez az egyik ö, főterep. Az emberi test is érdekel, és a csendélet. Tehát ezek azok a területek, amivel foglalkozni szeretnék. Hát persze ez korai még kijelenteni. 24 éve ismerem a Demetert, a 24 év alatt én segítettem az ő munkájában, vittem a lámpát, szóltam a táskát, tehát ez a tipikus szamesz feladat, és nem az volt a fő dolog, hogy én most magam mit tudok létrehozni. Az elmúlt években került ez előtérbe, talán most már saját gondolataimmal is kezdhetnék valamit.
1: Itt a portré készítés során mire emlékszel vissza szívesen, ami nagyon jól sikerült és nagyon meg voltál elégedve?
0: Nem akarok nagyon kiemelni különösebben senkit azért, mert az összehasonlításnak tűnhetne, hogy valaki érdekesebb személyiség. Az, amire az ember jobban emlékszik, akit nehezen tud kibontani. Legutóbb volt egy fényképezési szituáció egy műsor készítés után egyébként nálunk a stúdióban. Egyik látszóteres barátunk. Feri, Aki egy nagyon kemény és hosszú folyamaton van túl, a rákkal küzdöttő több mint fél éven keresztül, és róla készítettem egy portrét. Szerettem volna, ha sikerül valamit átadni abból a változásból, ami nő keresztül ment, vagy ami rajta tetten érhető. És hát hittem szerint belekerült a képbe Ön képeket szoktál csinálni? Nálunk az első három lecke a látszottéren az mind ön kép és uh-huh. önportré. Ez egy olyan közösség, ahol mindenki egyrészt névvel van jelen, ami nem jellemző az interneten. Itt nincsenek nik nevek vagy bujkálás. És ez nagyon sokat számít abban, hogy a kommunikáció teljesen más minőségben folyik. A másik, ugye, leckék vannak, és ahogy mondtam, az első három lecke az önportré. Mert hogyan ismeret ezekre a leckékre, vagy ezekre a beküldött dolgokra elemzéseket, értékeléseket kapnak. Ezt te készíted, vagy egy team Ezt csináljon? most már én készítem. Mindig saját magához mérek mindenkit. Nálunk olyan nem hangzik el, hogy na látod, de a pistike az már sokkal ügyesebb, mint te vagy, uh-huh. és nézd meg, hogy ő hogy csinálta, és utánoz le. Uh-huh. Nem. Saját tempója és saját útja. Uh-huh.
1: Végül is azon gondolkoztam, hogy hogy is ismerkedtünk meg, hát a Facebookon, és akkor én ugye olhatatlanul néztem a képedet, de én bevallom neked, hogy személyes találkozás az úgy lényegesen kedvezőbb volt. A mostani kint lévő képed az egy ilyen problémakeres, kicsit exaltált, tehát nem azt adja vissza a számomra, mint ahogy megismertek. Egy életvidám, egy igazságkereső, tehát sokkal pozitívabb. és majd
0: ilyen látszóteres a találkozóra, és vagy megismered a probléma
1: keresd, ja, Jó, ez nem, nem azt mondom, hogy az rossz vagy, nem jó, csak ugye más-más. Tehát jó, hogy a problémát feltárjuk, de aki mindig csak a problémát keresi, és ugye ezt akarja maga előtt tolni, tolni az, az nem
0: biztos, hogy egy ilyen szimpatikus egyéniség. Nagyon érdekes, amit mondasz. Ugye mondtam neked, hogy ez egy önismereti út, amit ez a látszótér képvisel, vagy ad A tagjainak, de hát ez ez alul én sem vagyok kivétel. Munkamegosztás van, én vagyok nagyjából a szakkörért, tehát a képi dolgokért a felelős, és Török József az, aki a rádióért felelős. Attól, hogy két ilyen mókus csinálja ezt az oldalt, vagy hát az ő felelősségük úgy mond, hogy mi kerül ki, Ettől függetlenül uh, nem gondoljuk magunkat fölötte állónak senkinél, hanem mi is tanulunk azoktól, akik köztünk vannak. Más, át.
1: ha valaki föltája a problémát, és igyekszik azt kezelni, megoldani, és más, aki kifejezetten azért keresi a
0: problémát, hogy probléma legyen. és... Uh, Lehet, hogy érdemes lenne beszélgetned egy-két látszó <gül> hogy nekik mi a véleményük. Lehet, hogy van ilyen irány, <gül> aki azt mondja, hogy hát igen, az Zsolt az néha keresi a problémát, ha nincs. Uh, <gül> itt pedig, is van mit Itt meg
1: ugye. Volt. És ugye akkor megnéztem a többi képedet, és ott például volt egy kifejten egy nagyon, úgymond, szimpatikus színes kép. Az egyik szemet talán kevésbé látszik a megvilágításból, de az a másik szem úgy mindent kifejez. Az életvidámságot, a, talán lehet mondani a humort, a érzékenységét. Na, csak azért mondom, hogy, hogy van rólad a akkor utána néztem a képeidet, és láttam ott képeket például. Aztán egyet talán vagy kettőt, hogy ezzel hogy állsz?
0: Van ilyen leckénk a téren, hogy akt. Nem csak önportré. És nem nagyon mernek az emberek ezzel foglalkozni. Nagyon bátortalan lépések vannak. És arra jöttem rá, hogy ez nem fog menni ez a fajta párbeszéd anélkül, hogy én magam nem mutatnék példát. Ez az egyik irány. A másik irány az egy érdekes provokáció részemről. Az aktban, a közfelfogás a női aktokkal foglalkozik. Hát fotóban egyébként ez egy nagyon-nagyon szuper téma. Volt több akttáborunk is, tehát mi szoktunk szervezni táborokat is, ahol több napon keresztül vagyunk úgymond összezárva. Mindenki nagyon lelkes volt, hogy ú, uh, megyek akttáborba. Az már egy másik kérdés volt, amikor ott voltunk az akttáborba, a modell levetkőzik, és ott áll, mit tudom én, 15 ember, és nem mer megmozdulni és nem mer elkezdeni dolgozni. De ugye itt is azt tapasztaltuk, hogy hát a női akt az egyértelmű, az a könnyű dolgozni. Hát és mi van a férfi aktal? gondolat gondolatfelvetés?
1: Mondjuk egy 20-30 év múlva, ha netán beszélgetnénk, akkor minek örülnél, ha már
0: magadról? Azért érdekes a kérdésed, mert épp abban a változásban vagyok, hogy ne a jövővel foglalkozzak, hogy mit hoz, és majd különböző vágyaknak éjek, meg ne is azzal, hogy mi volt, és akkor azon fanyalogjak, hogy de mi volt régen, és az milyen jó volt, hanem minél inkább ezt az egészet fókuszálni a jelenre. Amit most csinálok, az legyen a helyén, az legyen korrektül megcsinálva.
1: Akkor írjunk a jelenbe, amikor beszélgetünk, ez egy szombati nap fél kilenc. Most van-e olyan gondolkodásod, ami téged úgy nagyon
0: izgat, hogy meg kéne csinálni, vagy mi lesz belőle, vagy, vagy szóval... ne? Két ilyen terület van. Az egyik terület, hogy nem mindig a rádiózásról beszéljek, az egyik terület az a Demeternek az életműve. 82 éves, és amíg ő aktív volt, addig ő úgymond vitte ezt a hátán. Több mint 200 ezer felvételről beszélünk, ami, ami az ő életművét jelenti, és ennek kellene valami méltó módot találni arra, hogy a jövő számára elérhető legyen, tehát ennek a digitalizálása egy fontos feladat lenne. A másik, ami érdekel, ez, ez amit most is csinálunk. Elindítottunk egy sorozatot, és ezt a sorozatot remélem, hogy jó ritmusban, érdekes beszélgetésekkel tudjuk továbbvinni.
2: Értünk egymás nyelvét, minden szó beszél, Mégis másképp érted, mint ahogyan ér. Másha szó, ha mondod, ha hallgatod, Nem tudná a park a jó. Én tudom a dallamot, te tudod a szót Én mondom az igazat, és te mondod a jót Az én igazam nem biztos, hogy neked nagyon jó De mind a ketten várjuk
3: azt, hogy elfogyott, elhagyott, kell ellopott amit érzel, látom, amit látsz
2: Mégis másképp mondom, mint amit te vársz Gondolhatod bármit, előbb mondod ki Megbotlok egy kőben, nem
3: fogsz elesni. Én hordom a bal cipőt, rajtad van a jó, Összeköt a cipőbűnő, nem egy nagy dolog ami nekem jó, az talán neked nem való De mind a ketten várjuk azt, hogy elvágyod, elhagyod,
1: Láttam egy nagyon kifejező képet, hogy két kéz így egymásba kapaszkodik, és ami igazán érdekes volt, hogy nem visszintesben, mert szokott lenni ez a barátság, hanem így függőlegesen, tehát mint a felső kéz segíteni az alsót, Igen. hogy le szakadjon, vagy lenne ne eset, gondolom, a nagy mélységben, amit már éppen nem látunk. Ti foglalkoztok ilyen jellegű tevékenységgel is?
0: Ha magát a direkt segítséget vesszük, akkor az első nagy megmérettetésünk az a iszap Szab volt. Van ugyanis egy tagunk, aki ott lakott, azon a környéken. Rögtön kérdeztem, hogy tudunk-e segíteni, és mondta, hogy persze, körülbelül egy olyan 40 csomag ruhával, tisztítószerrel, gyerekjátékkal, hát amit a tagjaink össze tudtak hozni, ezekkel mentünk le egy kombi személyautó és még egy utánfutó megrakva, és ez volt az első olyan, amire azt mondom, hogy probléma megoldás vannak tagjaink, akik nagyon nehéz helyzetbe sodródnak, akkor felületet adunk neki, kihirdetjük, hogy baj van, segíteni kell. Az egy nagyon fontos dolog, hogy az emberekből ez ne vesszen ki.
1: Itek van valami közösségi területek is, vagy csak virtuálisan, interneten tartják Nincs még.
0: Van olyan szórakoztató, ipari helyiség, vagy nem tudom, hogy kell ezt fogalmazni. Még Mondjuk így egyszerűen, <laughs> van olyan kocsma, aki szívesen lát minket, oda szoktunk járni negyed évente, legrosszabb esetben negyed évente egyszer. Sőt, most a Tilos Rádiónak lesz a Tilos Maraton nevű adománygyűjtő hete, amiben mi is most már a harmadik éve részt veszünk. Ez azt jelenti, hogy az egyik napot mi megkapjuk úgymond, hogy mi főzünk. Nagyon híres a dolog, mert mi Szent Mihály lecsót szoktunk csinálni, amiben az az extra, hogy a lecsóban van köri és balacklekvár. Más a hatás, mert mert egy gyümölcsös ízt ad neki azért.
1: Említette többször is, hogy egy közösség vagytok, ami manapság egy nagy kincs. A
0: többiekről mit tudnál elmondani? 18 évestől a 80 évesig mindenféle életkor, mindenféle helyszín, van Új-Zélandon tagunk, van Angliában, Németországban, nem Csehországban, azért. de szoktunk olyan összejöveteleket is szervezni, amik kibondottan arra vannak kihegyezve, hogy valaki épp hazajött.
1: Engem még érdekelne például Demeter, mondtad,
0: hogy nevelő nevelőapád, mestered. Vannak korszakos alkotók, én a Demetert korszakos alkotónak tartom, és ez most mindegy, hogy milyen díjakat kapnak, nem biztos, hogy... hogy de dírazzák. miért pont
1: őt kerested meg, mert ugye hát számtalan... Nem,
0: erre nem tudok neked épp uh-huh. választadni, mert az én életemet azt nagyon sokszor véletlenek befolyásolták. Tehát amire nem tudok neked biztosan jó választ adni, hogy, hogy de azt akkor ott mér. Uh-huh. Nem tudok rá, azért mondom, hogy nem tudok rá, mert hogy több ilyen találkozás volt, nem csak a demeter Barátomnak mondhatom Szőke András filmrendezőt. A vele való találkozás az internetnek köszönhető. Volt neki egy internetes blogja, én ott írtam valami kommentet, erre ő írt valami választ, akkor erre uh-huh. megint írtam egy uh-huh. választ, utána leültünk, találkoztunk, a véletlen megint. Említetted, hogy te
1: a 80 as években eszmerkedtél, volt egy, azért egy tíz éved a rendszerváltás előtt. De hogy látod ezeket az értékeket? Hogy a rendszerváltás után mi az, amitől jobb az életünk? Én nagyon
0: furcsa dolgot fogok neked mondani. Az, hogy, hogy ilyen elnyújtott, hosszú idő alatt lassú átmenetnek tűnt nekem. Szerintem ez nagyban befolyásolja azt, hogy nem volt katarzis élmény. És ha nincs katarzis élmény, akkor nincs mihez visszanyúlni. Tanta József is ezt mondta, hogy tetszettek volna forradalmat csinálni. Hát ebben akkor lehet, hogy van igazság. Ugyanis ha most megkérdezed 25 év távolatából az embereket, akik akkor aktívak voltak, hogy mire emlékszik, hát nem tudom, hogy, hogy milyen élményeket. Egyébként lehet, hogy erről érdemes lenne csinálni akár egy gyűjtést. Nem tudom, hogy ki mire tudna emlékezni És hogy jobb lett volna, hogyha
1: egy ilyen 2006-os örület lett volna Jobb,
0: akkor Jobb ott biztos pozna. nem. De lehet, hogy ma előrébb tartanánk. Abban a tekintetben lehet, hogy előrébb tartanánk, hogy bizonyos dolgok tisztázva lettek volna. Bizonyos dolgokon már nem rágódnánk. 89-re arra emlékszem, hogy ültünk a Demeternél a nappaliban, néztük a tévét, temetés képei és szónoklatok, Rajknak a dizájnja, mm. ehhez az egészhez, ez nagyon erősen megmaradt, nem nagyon tudok más élményt felidézni. Érdekes, az Európai Uniós csatlakozáshoz igen, uh-huh. az, hogy átmegyek a szabadság szabadsághidon, hogy az valami eszméletlenül jó érzés volt. Az együttlét érzése, és olyan mindenki mindenkiben olyan barátságos, mindenki olyan, olyan nyílt szemű, nyílt tekintetű és, és elfogadó. Ha hiányolok valamit, akkor ezt? Miközben a, a rendszerváltás szabadságot adott, ezt a fajta nyíltságot, ezt a fajta egymásra figyelést, ezt a fajta közösségi kohéziót, ezt nem érzem. Amihez nem véletlenül, hogy visszanyúlok mindig, mert szerintem az embert a saját privát nyomorúságából azt tudja kimozdítani, vagy azt tudja kibillenteni, vagy azt tud reményt adni, hogy van, akinek megfogja a kezét, vagy van, aki az ő kezét megfogja, vagy van, aki fölveszi azt a telefont, vagy visszaír a cseten, vagy válaszol egy e-mailre.
4: Ima imodol, mo, ima imodol. Belülről hatalmas, kívülről kicsi, Istennek tetsző, na és nekem is tetsző, kicsi-kicsi szóltkő, hívlak, ívlak elő, jöjj kicsi-kicsi szóltkő. Te vagy az, aki fölfelé zuhan és zuhantában nem követ. Ismert pályát másik követ, sőt minden más követ lelőzve, Zuhansz hozzám, követelődsz de bennem. Ó, követelő, cő, kicsikő, Hívlak és követellek, mert nem lehet már, nem veled lennem. És mégis bátor, ó, Rémet elüldöző, Rémüldöző kicsi kő, Nézd, magadtól sugárzó, Kicsi kicsi szolt kő, Hívlak, jöjj el, ó, jöjj elő, Hívlak, jöjj el, ó, jöjj el, Bízok, na és a gravitációban egymásra hatok, és ami kijön, az tiszta. Most elengedled hogy engedd el magad. Gyorsulj be, fordulj és szuhány hozzám vissza. Kicsi-kicsi szöldkő,
3: hívlak jön.
1: Érdekelte például a válaszkérdése, hogy te hívő ember vagy-e?
0: Nem. A családban nem volt ilyen minta. Van egy kép, ami nagyanyámnak az ágya fölött volt. Van egy, egy ilyen kőszikla tetején ül egy férfi szakálas, a feje fölött egy karika, mindez kék színű, és aranyfény. Kicsit félelmetes volt. Anyám nem volt vallásos, apám nem volt vallásos, meg vagyok keresztelve, de hát ez most olyan, amivel, ha nem foglalkozol utána, akkor, akkor ez nem épül be. Uh-huh. És amikor én ezen el tudtam kezdeni magam gondolkodni, akkor viszont a ráció, ami erősebb volt, és ez nem azt jelenti, hogy nincsen hitem, de a hitem nem valami transzcendens, rendű istenséghez visz. És még azt is mondom, hogy ma, ha van hitem, akkor az az emberekbe, vetett hit, a magamba vetett hit, van valami közös rendezőelv a világban, ami lehet akár a szinkronicitás, lehet akár kollektív, tudattalan, ami mozgatja ezt az egész világot, néha nagyon furcsán, erre lehet, hogy más azt mondja, hogy de hát ez az Isten. Hitről nem lehet vitatkozni sem, ugye, mert a hit az egy betontömb, és szeretem a dolgokat mindenféle oldalról megfigyelni, körbejárni. Amikor ilyen ütközöm, akkor, akkor ott eszköztelenné válok, mert azzal mit tudok kezdeni, hát mm-hmm. akkor áhagyom. Megint azt mondom, hogy van egy érdekes kérdés ebben, amiről még nem beszéltünk, ami a spiritualizmus vagy a transzcendens világ rendszerváltás, ebben is egy nagy nyitás volt. Az emberek kerestek valamit, valami elveszett, valami kikerült az életükből, és ezt valami egészen mást próbáltak oda a helyére tenni, és érdekes irány volt, ami ha nem is volt tiltott, de hát támogatottnak semmi esetre sem volt mondható. És mindig vannak olyan kis furcsa dolgok, amikről az idő aztán vagy azt forogja ki, hogy találunk rá törvényszerűséget, vagy megint itt tologatjuk magunk előtt, hogy hát nem értem, hogy miért van, de működik Rádiómban van két havonta egyszer egy beszélgetés János Péterrel, aki kineziológus. És ezt te tartod. Rá. És én szoktam vele beszélgetni. Egy van. van egy olyan rendszer, amit úgy hívnak, hogy családállítás. Erről is volt már műsorunk. Teljesen más irányból egy barátom egyébként befizetett hozzá egy ilyenre, mert magamtól ez lehet eszembe se jut ülhetsz te ott, vagy állhatsz te ott a magad racionalitásával, olyan dolgok fognak ott veled történni, amit te racionálisan nem fogsz tudni megmagyarázni. <gül> és nagyon jól teszed, hogyha nem is akarod. Mert nagyon hülyén fogod magad érezni, hogy próbálod magyarázni a magad rációja, vagy ez azért van, mert és az első mondatnál el fogsz akadni. Ettől nem váltam nem tudom milyen spirituális utazóvá, de elfogadom a létezését. Hogy ilyen van.
1: Te teljesen más témákban Tolgoztál együtt, és most úgy érzem, hogy a közéletiség az sokkal jobban
0: foglalkoztat, mint korábban. Miért? Hosszú évekig úgy voltam, hogy én nem akarok politizálni, nem érdekel. Politizáljon mást. tartozik, én kettes voltam történelemből, tehát nem voltak jó tanáraim, akik ezért felkeltettek volna az érdeklődésemet, nem foglalkoztam vele. Újság jár. TV, szól, valami az emberhez mindenféleképp oda csapódik, de megvan a magam ügye, megvan a magam dolga, és ezzel a dolggal akarok foglalkozni. Demeter, életműve és a mi kis közösségünk. Ez mondjuk vegyük úgy, hogy a két olyan ügy, ami, ha nem azt mondom, hogy egy ügyű vagyok, akkor én két ügyű vagyok. Ez a két ügy, ami engem foglalkoztat. Most eljutottam arra a szintre, amikor odáig ér már bennem ez az egész felhalmozódott, Majdnem azt mondtam, hogy indulat, de az indulat nem jó tanácsadó, de a fölhalmozódott élményanyag, és akkor inkább talán így fogalmaznék, hogy rájöttem arra, hogy nem maradhatok néma, tehát hogy nem engedhetem meg magamnak azt a luxust, hogy arra várjak, hogy majd helyettem valaki kimond dolgokat, vagy majd helyettem valaki megtesz dolgokat. Napi politikában nem szeretnék bekapcsolódni, mert nincs hozzá elég információm, nincs hozzá elég ismeretem, és könnyen jégre vihetnének. De a közélettel foglalkozni, közös ügyeinkkel foglalkozni fontos. Ez nem jelenti azt, hogy ne tartsam intakt módon meg az én kis közösségemet úgy, hogy az a közösség nem erre szerveződött, annak a közösségnek az 500 tagja 500 féle ember 500 irányból, És nekem ezt tisztelni kell, és el kell fogadnom. És én, mint az ő közösségüknek a vezetője, még ha ez előtt a kis közösség előtt, de úgy érzem, és ez lehet, hogy csak az én érzésem, hogy elszámolással tartozom a magam dolgaival kapcsolatban, nem tudom. De igenis vannak olyan olyan értékek és olyan helyzetek, amikor azt gondolom, hogy igenis ki kell állni. Csináltam rádió a hajléktalanokról, és fontosnak tartom ezt az egészet. Azért, mert ez nem politikai kérdés, pontosabban nem pártpolitikai kérdés, és ez tök mindegy, hogy valaki jobbról jön, balról jön, középről jön, honnan jön, lentről vagy fentről, de az, hogy embereket, Kiteszünk egy vegzatúrának, akiknek van épp elég baja, és nem vizsgáljuk, hogy honnan jött, mit csinált és miért került oda, mert az már nem érdekel. csak nem akarom látni, mint ahogy egyébként ugye az LGT-nek ez a képzelt riport van, Föztüljön. hogy nem akarom látni, mert gyűlölöm látni. Igen, nem akarom látni, de ez nem megoldás, hogy eltüntetem őket a föld színéről. És hogyha ez felháborít, akkor igenis ennek adhassak hangot. A kérdésedre az a válasz, napi politikával most se szeretnék foglalkozni, de nagyon sok kérdésben azt látom és azt érzem, hogy már csak a magam böcsülete miatt is le kell tennem a voksomat, Emberi normák mellett. És ezek a kérdések? Hát akár mondjuk ez a hajléktalan kérdés, ilyen kérdés volt, akár az oktatás kérdése, amiben azt gondolom, hogy, hogy nem engedhető meg, hogy visszalépjünk valami olyan rendszerbe, amiből én, aki éltem abban a rendszerben és tanultam benne, örülök, hogy kimenekültem, és irigylem a mai gyerekeket, hogy milyen lehetőségeik vannak, és ezekből nem szabad engedni a szolidaritás, tehát az egymásra odafigyelés, hogy az értékeinket úgy próbáljuk meg elosztani, hogy ha nekem valamiből több van, akkor igenis juttassak vissza, és legyen ez egy belső kényszer. Ezek azok a dolgok, amiből én nem tudok engedni.
1: Vannak még ilyenek, mert érdemes te nem megemlíteni a hallgatóknak. Ezek
0: tényleg nem. Az antirasszizmus, az, hogy attól, hogy én hova születtem, mikor, ki volt az apám, ki volt az anyám, ezen nem fog múlni az, hogy én milyen ember vagyok, az az én saját teljesítményemen múlik. Attól, hogy én roma vagyok, vagy zsidó vagyok, vagy, vagy fekete bőrű vagyok, vagy fehér bőrű vagyok, vagy sárga, vagy piros, ez nem befolyásolhatja a megítélésemet. Sajtószabadság. Az, hogy kimondhassák az emberek a gondolatukat, az, hogy ezeknek legyenek orgánumok, amik az élére állnak. Az, hogy ne folytsuk egymásban a szót. Eszme, csere és a szónak a legszorosabb értelmében véve eszme, csere folytathatódjon emberek között. Például az újraelosztás, hogy hogyan kerülnek visszaértékek, hogy gazdagít egy közösséget az az érték, ami összegyűlik. Nem tudom elfogadni azt, hogy bárki ne a tehetsége szerint legyen mérve, hanem a lehetőségei szerint legyen mérve, mert a lehetőségek azok korlátosak, de a tehetség az meg egy olyan kérdés, ami nem herdálhatunk el. Én azt gondolom, hogy az a közösség, amiben mi élünk, és itt most nem csak a mi kis közösségünkre gondolok, hanem arra a nagy közösségre, amit úgy hívunk, hogy Magyarország, ami az én országom, az én hazám, nincs más érték, ami hosszú távon működhet, mint a tudás. Ha valamire lehetne a jövőt alapozni, akkor ez az
5: ez
1: Mit gondolsz arról, hogy nagyon sok ember Magyarországon inkább úgy bebújik valahol a száncai mögé, és valahogy nem állnak ki itt ezekkel az értékeket, amit te
0: is említettél? Hát biztos életkori különbségeket is hordoz. Fiataloknál az, hogy hogy maga is kétségben van és olyan attól, hogy hogyan tud az életbe elindulni, milyen lehetőségekkel, vagy milyen nem, milyen handikeppel, és ez befolyásolja azt, hogy milyen módon reagál a többire, mert fél tőle, hogy esetleg ha a másiknak nagyobb lehetőség van, akkor az tőle vesz el. Az idősebbeknél szerintem az, lehet, hogy ez egy ilyen rókafogta a dolog, hogy ők meg a fiataloktól várnák azt, hogy valamit most már csináljanak. Azokra az emberekre épül a jövőnk, akik most egyetemre járnak. Én nem akarok senkit befolyásolni abban, hogy ő mit gondol direkt módon. Hanem azzal, amit csinálok. Ha az valakinek számít, akkor akkor ennyi. Ezért sem akarok napi politikába benne lenni.
1: Jó, csak ugye mi meg elmondjuk a német lelkésznek a példáját, hogy hogy jöttek a kommunistákért nem szóltam, mert nem voltam kommunista. Ismered ezt talán? Én. Ugye jöttek a szozdermek és a többi, és akkor végén értem, jöttek, de hát már előtte mindenkit elvittek, és ugye nem volt, is szóljon értem.
0: Ez nem teljesen ugyanaz, amiről én beszélek. Én azt mondom, hogy én nem akarok befolyásolni direkt módon arra, hogy már pedig te gondold azt, amit én szerintem sziszi hülyeség lenne a részemről, mert megoldhatatlan, másrészt szerintem visszatetsző is lenne. Ha az, amit én teszek, az valakinek tetszik. Ha az a közösség, amit létrehoztunk, valakinek tetszik. Ha az a műsor, amit hallgat, valakinek tetszik. Akkor az már önmagában lehet egy példa, hogy ő akkor ezt valami hasonló módon gondolja, vagy akarja csinálni.
1: Akkor csak példa. Hát a példa azért van, hogy befolyásoljon. Én hogy azt mondom, hogy a pedagógiai, elvekben a példamutatás ez egy nagyon fontos
0: kategória. Na ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy miért van a példamutatás. Ez biztos, hogy tudatosan azért csinálod, hogy, hogy akkor majd ezt így előre kiszámolod? Mondjuk
1: én más alapokon vagyok, mint pedagógus. A pedagógusnak mindig az a feladata, hogy egy magasabb intelligencia hasson a kevésbé fejlettebbre, hogy felhúzza, hogy növekedjék. Hát ugye a gyerekeket megtanítják írni, olvasni, stb. Uh-huh. Ott a pedagógusnak a befolyásolás szándéka, igénye, sőt a jó pedagógusnak a ismérve közé tartozik, hogy azért ugye tudja befolyásolni a gyerekeket, tehát ott egy nagyon tudatos ilyen jellegű tevékenység van. Itt hogy te nem akarod befolyásolni, de közben a példamutatás emberekről is. emberekről
0: beszélünk. Igen. Tehát én nem gyerek, tehát hogy, hogy mondjam, az egy másik kérdés, ahol még úgymond a nevelésnek van szerepe, de hát bocsánat, mondjuk a mi közösségünk azért alapvetően 16-18 éves, vagy annál idősebb emberekből áll, és önöket felnőtt egyenrangú embereknek tekintem. Felnőtt egyenrangú embert mással, mint azzal, hogy én így csinálom, nézt, ha neked tetszik, csináld te is így. Ezen kívül nem beszélhetek a lelkére úgy, hogy na de már pedig hát ne haragudj, hát ezt másképp nem is gondolhatod, de dehogy nem gondolhatja. Másképp. Ha ő úgy érzi, hogy az célra vezetőbb, és miért gondolnám egyébként én azt, hogy én jól gondolok mindent. Nálam van valamilyen bölcsekköve, hogy, hogy én pontosan tudjam, hogy pedig a világ úgy jó, ahogy én gondolom. Egyáltalán nem biztos. Ráadásul ugye nálunk egy nagyon kétpólusú rendszer állt be. Vannak a jobboldaliak, meg vannak a baloldaliak, na de akkor hová álljanak a belgák? És akkor mi van azokkal, akik nem akarnak ebben részt venni? És én már nem a politikában nem akar részt venni, nem akar részt venni abban a fajta kettéosztottságban, ami csak jobb meg balt ismer, és nem ismeri azt, hogy hát ez az egész együtt is kéne tudjon működni. Hol van ez az együttműködés? Miért kell állandóan egymásra bélyegeket sütni? Márpedig, hogyha én azt mondom neked, hogy hát igen, a Hegyi Zsolt az itt járt a magyar ellenállók és antifasisták szervezeténél, és itt ült és beszélgetett, akkor Ebből garantálom neked, hogy tíz emberből nyolc, egyből valamilyen bélyeget süt. Márpedig én meg azt gondolom, hogy tételezzük föl. Én mondjuk egy jobb oldali beállítottságú ember vagyok. Miért ne beszélgethetnék itt veled? Milyen akadály van? Nem az a lényeg, hogy megismerjük egymást? Nem onnan indul ez az egész? Nem az a kérdés, hogy gazdagodhatok-e általad? Sőt, mondok akkor még valamit. Fent vagyok a Facebookon, meg közösségi oldalon, és ugye mennek a megosztások, és osztják az emberek a híreket, és nem tudom, a maguk érzelmi üzeneteit. Ugye vannak a kiskutyás, meg a kismacskás, meg ugrik a gyerek, tehát, hogy vannak ezek a típusok, és vannak, akik ugye felháborodnak, és akkor különböző újságcikkeket osztanak meg. Azon kívül, hogy ez egy gőz levezetés. azon kívül mi az értelme? Mutatjuk egymásnak, hogy én is azt gondolom, amit te. Mert nyilvánvaló a baráti köröd, az ugyanazokból az emberekből áll, akik veled egyetértenek. Most neked mondjam el, amit te is majd csak maximum bólogatsz rá, hogy hát igen, Zsolt, én is azt gondolom. Hát, Vili, te, milyen, neked is milyen igazad van, és akkor ilyen nagyon jó, mert egy vérből valók vagyunk, érzést adunk, ennél nem tudunk tovább lépni. Az én számomra ott a jövő kérdése, hogy hol találjuk meg azt a kiutat, hogy az én gondolatomat ne csak a hozzám közelállók ismerjék meg, hanem azok is megismerhessék, akik esetleg egy másik irányban elkötelezettek. Hát, ha talál benne valami használhatót. És én is megpróbálok nyitott maradni. Ezért is van az, hogy nem szeretnék a pártpolitika felé elköteleződni semmilyen szinten, mert onnantól kezdve a kommunikáció lehetőségét is elzárom.
1: szavazási helyzet, akkor te remész szavazni? De, de mindig mert, is elmentem, persze. Akkor csak választasz. De az az én
0: dologom. De csak Senkinek semmi közössz. Pilát, az nem azt az
1: mondtam, hogy, hogy, hogy most mondd el, de... Nem azt mondom, hogy nem most nem úgy De akkor elmész és választasz. Na Igen. most kérdés az, hogy az értelmiség, a művészvilág, hogyha azt képviseli, hogy ez nem az én ügyem, én nem akarok befolyásolni az én értékeim szerint, akkor elfognak-e menni az emberek választani? Kapnak-e municiót.
0: Azt gondolom, hogy ez nem működik egy hónap alatt, vagy két év alatt, tehát ez nem egy távú projekt. Hogyha én Élem a magam életét valamilyen norma szerint, és az most teljesen mindegy, hogy ez egy baloldali vagy egy jobboldali értékrend, és az az értékrend valódi alapokon áll, és valódi értékeket hordoz. Akkor az az értékrend mintaként fog működni. Nem attól, hogy én kiárok, mondjuk, mint zenész, és valami zenekari szám közben így a zenét, mint vivőhullám, használva az ostját azt így a szárbarakom, és majd akkor te is azt gondold, amit én gondolni akarok, és egyből bevittem valami politikai gyomrost neked. Nem. Teszem a dolgomat. Ha az érték, akkor az az érték mintává válik, és ha én, mint tételezzük, hogy média személyiség vagyok, akkor az a média személyiség azzal a cselekvéssel, ami mellett kiáll, mint érték, azzal szerintem a példamutatással majd akkor, amikor eljön az idő, hogy Oké, választani kell, az ő példáját fogják választani, de hogy, bocsánat, én nem gondolom, hogy ezek napi pártpolitikára válthatók, ha már csak másért nem, akkor nézzük meg azt, hogy hogyan rendeződtek át itt a pártpolitikai viszonyok röpke 25 év alatt, hogy kiből mi és merre ment és hogy te milyen utat jár be. Most akkor hova tetted a voksodat? Miért kéne, hogy azt én publikusát tegyem, hogy mondjuk a 2010-es választásokon így döntöttem, a 2006-oson úgy, a 2000 nem tudom, és akkor mi van? És még azt is hozzáteszem, dönthettem akár rosszul is. Mert azt gondolod, hogy azok, akik mondjuk a legutóbbi választáson valahova x-eltek, azok ma is biztos, hogy ugyanúgy gondolják, hogy De az, hogy hogyan gondolja, vagy hogy hogyan nem gondolja, szerintem java javarészt attól függ, hogy azok az emberek, akik neki mértékadó, és most azt mondom, nem csak az értelmiségi számít, mert van egy ilyen értelmiségi attitűd, hogy azt gondoljuk, hogy mi fújjuk a passzát szeret, nem egészen így van. Vannak olyan körök, ahova ez maximum tényleg egy színházi előadás szinte jut el. De ott is megvannak azok az emberek, akik érték közvetítők, hogy az egy plébános például, vagy a polgármester, és akkor ott mondjuk van egy egy olyan esemény, ami ami esetleg annak a kis közösségnek számít. Ez ilyen szempontból szerintem mindegy. Ha azok az emberek tisztességesen élnek, akkor ők lesznek a példák.
1: Meg az elég még azon is gondolkodtál, hogy akkor most te egy példakép szereple, példamutató szereple vállalkozol-e? Mert hogy nem akarsz befolyásolni, hogy végül eljutottál el, addig a gondolatig, hogy itt akkor is példa mutató szerep De van.
0: ez más, hogy én akarom-e, hogy az legyek, vagy azzal válsz, akarod nem. Csináljuk ezt a közösségi munkát. Tudod, hogy mennyire nehéz néha azzal szembenézni, hogy akartam, nem akartam, emberek azt figyelik, hogy mit csinál a Hegyi zsort. ez benne van a pakliban. Ott a nagy különbség szerintem egyébként, hogy én ezt akarom, és gerjesztem én magam, tehát, hogy állok előre, és akkor nagy utánam utána, is nézem, hogy az utolsó is jön-e, és hogy, hogy hol tart a kanyarban. Vagy teszem a magam dolgát, és előbb úgy valami valamilyen, vagy pozitív, vagy negatív példa lesz. Nem is kötelezően, csak pozitív. Hát mondtad a fényképeket, amiket készítek, és amiket feltettem az oldalra. Például az nem úgy működik, hogy na, akkor a hegyi csinált egy portrét, és akkor tessék utána csinálni. Nem. Én itt tartok, ezt megcsináltam, tessék, nézzétek meg. Felszoktam kérni a látszóteresek közül embereket, hogy elemezze le, és mondja meg, hogyha nem jó. És merje megmondani. Nincsen fentről lefelé kommunikálás.
1: Na hát, ugye én egy ilyen bot csinálta volóként vagyok itt, amikor be kell fejezni egy ilyen rádióadást, akkor te mit mondasz?
0: Hát én úgy szoktam ezt befejezni, hogy köszönöm szépen az interjút, köszönöm a beszélgetést. Én
1: tényleg nagyon köszönöm a lehetőséget, nagyon érdekes volt már, sok olyan területét ismerte meg az életednek, amit eddig ugye nem tudtam, és ez valóban érdekelt. És kedves hallgatókat üdvözlöm, és remélem, hogy a műsorodai
0: továbbra is fogják hallgatni. Én köszönöm, és azt az ötletet is, mert az ötlet tőled van, hogy mi lenne akkor, akkor, hogyha ezt megfordítanánk, ezt a szerepet, mi van akkor, amikor megcseréljük ezt a széket?
1: Mert akkor most már mindent köszöntünk.
2: Fogadja mindenki.